0: Всем привет! С вами очередной тридцатый выпуск старейшего русскоязычного подкаста «Фронтенд-разработки. Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Миша. Привет, Миша. Привет. И Денис. У Миши есть какая-то настолько интересная история, что я весь в нетерпении ее узнать. Да. Последние несколько недель с нашей последней встречи
1: я делал один компонент. И это компонент просто табличка с данными. (laughs) <laughs> да, казалось бы, тэйбл и понеслась. Там есть два интересных момента. Первое когда ты скроллишь ее по вертикали, у тебя должен прилипать хедер. И второе, что в левой части есть какие-то. А ты скролишь. А, ну скролишь вниз просто. Да, скролишь вниз, у тебя прилипает хедер. Это простенько сделать. Position sticky наш дружочек. Угу. Работает? Конечно, работает. Ага. <сх sponsoring> Вторая часть это то, что когда скролишь ее слева направо. Ну там э, есть э, то какие-то колонки слева тоже остаются на месте. Там есть такой э, хороший паттерн еще, что появляются тени. Ну, з- знаешь, что тема, да? Ну что когда... типа там есть скрытые колонки какие-то. Да, когда можно там влево скроллить, э, вправо скроллить, появляется там скр... тень справа и так далее. Эту штуку, кстати, я решила на нашим любимым интерсекшн-обзором являть. Я посмотрел, влезает ли в этот квадрат, в этот прямоугольник, который мы скроллим первая колонка и последняя. Mm-hmm. И когда обзорвер мне файрит, что что-то происходит, я смотрю, нужно ли показывать тени. Вот, если вешать на скролл,
0: то получается вообще адийщая. Так что вот наш подкаст мне принес пользу. Суть это прикольно. Этом, да? Это <laughs> прикольно, потому что это вот прям ровно то, для чего он нужен. Забавно. Ну, помимо сбора статистики, конечно. Не-не, ну это понятно. Я имею в виду, он нужен, чтобы на скролл не вешать, грубо говоря. Да. Угу. Так,
1: так вот, эм, смысл в том, э, что position sticky... Ну, э, было бы все очень просто сделать. Ты вешаешь sticky топ 0 на хедер, э, sticky э, left 0 на э, левую часть, за которую скролится остальная таблица, угу. и все работает. Но если у тебя среди родителей любой-любой компонент имеет overflow отличный от Initial, Position стики просто перестает работать. Mm-hmm. Знал такой прикол? Нет. И несмотря на то, что левую часть... А э, мне... Говоришь,
0: Position стики работает.
1: Да, работает. Ну, почти. Сейчас расскажу. В общем, там
0: есть...
1: Ну, самое-самое-самое противное. Я читал объяснение. Смысл в том, что он не знает, к чему прилипать, потому mm-hmm. что не знает высоту, по которой ему нужно прилипать. Но даже если ты хочешь стикаться по Y, mm-hmm. скролл у тебя по X, то есть равно X, все равно до свидания. Да. Поэтому э, есть два пути с этим разобраться. Первый — это скроллить не страницу, а контейнер. Uh-huh. и выставить ему какую-то высоту, о которой вы можете договориться с дизайнером. Ну, или когда он там монтируется на страницу, посмотреть, сколько места uh-huh. осталось, uh-huh. и там все занять. Но пришлось сделать иначе. Пришлось вешаться на скролл с скриптом uh-huh. И это очень-очень неприятно. Я сделал несколько оптимизаций. Есть, В виде например, дебаунса? В виде дебаунса он очень... Ну, если ты ставишь дебаунс больше, чем один кадр, оно немножечко прыгает. Ага. То есть ты, ты видишь, как оно так ступенечками опускается. Mm. Я попробовал через request animation frame. Так, логично. Но это примерно то же, что дебаунс. То есть mm-hmm. на, на расчет уходит э, где-то два кадра, еще один кадр на отрисовку, Вот И получается плохенько. Я использовал, ну, первая моя оптимизация, я использовал CSS-переменные. То есть вместо того, чтобы просто... Mm. Вместо того, чтобы проставлять э, в, каждой ячейки хедера, э, насколько э, ей опуститься, я ставлю родителю одно значение. И стало чуть пошустрее. Uh-huh. Второе, я вешаюсь э, на скролл внутри таблички только когда э, табличка в определенном месте на экране. То есть я тоже использую Intersection Observer. Uh-huh. И когда хедер сравнивается с верхней частью экрана, вот тогда я запускаю эту ерунду. То есть, у тебя Подожди, не... а зачем
0: тебе это нужно, чтобы что рассчитать? Э, в Позицию шапки. То
1: есть мне нужно, что... так как э, у меня шапка тоже скролится влево и вправо, э, вместе с содержимым, мне нужно, чтобы у контейнера был overflow, поэтому стики не работают, и поэтому шапку в той части, которая скролится, я устанавливаю JavaScript,
0: ее высоту относительно экрана. Блин, действительно, похоже по-другому, непонятно, как сделать.
1: Сейчас как по-другому я тоже расскажу, но это будет светлое будущее. Ага. Вот. В общем, когда таблицу скроллишь вправо-вправо, впле... впле... в... в... там чистый CSS, когда скроллишь вверх-вниз, немножечко появляется тяжесть на скролле, ага. но в принципе оно работает. На Маке оно летает, но мы проверяли на троттлили процессор в вкладке Performance, можно ага. затроттлить процессор. И посмотрели, как на слабых компах. В общем, где-то 30 FPS. Это угу. не стоит 100, но, с другой стороны... Не
0: 60 100. 60, да.
1: Да, не 60 60, да. <свят> ну, может, у кого-то там
0: 120.
1: Ну, у кого 120 герцовые
0: мониторы. Там, у меня 140 вообще герцовый монитор. Ну, у
1: тебя, наверное, и просто помощнее, чем на моем рабочем маке. Ну, он, наверное, да. Да, будет летать. Как бы это можно было бы решить? <свят> Хороший способ это решить... Значит, если у тебя одинаковой э, ширины все колонки, это вообще для тебя не проблема. Потому что ты можешь э, разделить это на две части, сделать верхнюю часть абсолютом, э, высоту колонок тебе не надо считать, и просто скроллить ее абсолютом, все будет хорошо. Вот, если не одинаковой, то пока вот никак. Но в будущем, если появятся сапгриды, мы тоже сможем вынести эту часть в отдельный кусочек, и сказать, что это сабгрид от того грида, который внизу. То есть он будет автоматически рассчитывать все ширины, и при этом можно будет сделать так ну В общем, как ты понимаешь, пока я до этого дошел, я попробовал и таблицы, и абсолюты, и фиксты и куча разных лояутов, и и с дизайнером говорил, а нельзя ли все-таки одинаковой ширины. (laughs) ну Слушай, короче,
0: знаешь, что я тебе скажу? Вся структура твоего рассказа орёт о статье на медиуме. Потому что, смотри, у тебя есть задача, у тебя есть попытки, у тебя есть то, что ты отсеял, у тебя есть твое решение, у тебя есть про будущее заключительный кусок. Это классическая структура статьи на медиуме, которая получает 200 клэпов.
1: Ну вот, теперь писать.
0: Напиши, кстати, реально. Не хочешь? Хорошо. Да, с удовольствием. А у вас есть виксовский техноблог? Да, должен быть. Это может быть интересно. Ну, кстати, да, я тебе серьезно говорю, это прям выглядит как статья. Окей, okay, окей. Okay.
1: Вот, да, на слух это, наверное, не очень. Вот, но что не, я вынес... Не-не, даже на слух это интересно. Okay. Окей. интересно. Что я вынес, что... Ä, Position Observer — офигенная тема. Причем Чуть-чуть для раз... таких не очень стандартных вещей, прямо скажем. Да. Чуть-чуть разобрался с гридами, и, да стики вот так работает непредсказуемо я бы даже куда-нибудь бак запилил, но кажется что это не поменяют потому что на это поведение уже рассчитано то есть мне кажется очень нелогичным что если ты скроешь по x да если что у тебя y не прилипает это прям странно не вижу здесь проблем вот но видимо это не поменяют так что да ждем сокрытом
0: а, хотел сказать теперь зато у тебя появится возможность э- Значит, когда кто-нибудь будет обсуждать э обсервер, собственно, обсервер API, ты сможешь послушать, немножко покивать, такое сказать. Да, да, конечно, метрика — это очевидное применение, но есть еще одно. Если вам нужно сделать табличку, люди просто охуеют от того, какой ты продуман, что про это подумал, что это может для этого пригодиться. А дедушка просто повидал много говна. Да.
1: Ну, в общем, у меня есть мораль из этого, что... О, ничего себе, еще и
0: мораль.
1: Ну, такая себе, знаешь, вот эм, я из-за того, что мы готовим подкаст, очень много всякого листаю, что кажется, ну, вообще никак не применим. Но если у тебя в стеке есть, что я где-то такое видел, и, может быть, можно это здесь применить... Это прям может быть хорошая идея. Поэтому, да, слушать подкасты и читать статьи. Миша, чтобы... Миша
0: наконец-то открыл для себя, почему нас хоть кто-то слушает. Потому что людям даже читать не надо, да, у них в таки появляется. Привет нашим слушателям. Привет слушателям, да. Погнали на темы? Погнали. У нас есть одна огромная тема, про которую мы, конечно, очень хотим поговорить. Потому что, во-первых, близится конец года, и такие темы сейчас попрут, я уверен а во-вторых, потому что действительно есть что обсудить. Называется она Annual State of Web Report. Короче, ежегодный э отчет о состоянии интернета и веба. (пумкин) Веба. (пумкин) (пумкин) Помните. Короче, это с фронтендовой части. Ну, вернее, как. Ну да, с фронтендовой. Это все, что что здесь будет, это то, что мы в том или ином виде обсуждаем. И... Начнем мы, пойдем, собственно, по порядку, начнем с части первой, это, собственно, то, что на странице находится, Page контент и, естественно, первым пунктом идет что, Миша, как ты думаешь, верстка, может быть, SEO, может быть, кто-то, кто-то слушает Макеева и идет accessibility, или, может быть, семантическая верстка, нет, Первым пунктом идет JavaScript. Потому что Это. мы говорим веб, подразумеваем JavaScript. Я думал, кто-то слушает Макеева, и первым пунктом будет diversity. И первым пунктом будет токсичность бизнеса. Ой, бизнес может Заговорился. Сорян. Очень по-фрейду. юности.
1: Ну так вот. Ужаснулся ли ты, Миш? Честно говоря... Да, но, с другой стороны, я понял, что я тоже причастен. Посмотрел на свои бандлы и... Mm. Ну, э, я попадаю в, ну, в 50 й процентиль, по-моему, вот в мой текущий проект. Расскажи. По-моему. Ну, он типа внутренний плюс-минус, Ну да, вот я... Не, расскажи
0: тащу... про процентиль, а то... Ага, э,
1: значит, что, ну, что такое процентиль, нужно рассказывать? Окей, Или... okay. значит, э, суть такова, Столько. только... 10%, в 10-м у нас 70 килобайт, в 25 175, в 50-м 375, то есть 50% сайтов укладываются вот до 400 килобайт. Килобайт джаваскрипта mm. на странице. Я бы сказал,
0: не, не укладываются. Ну,
1: да, а с другой стороны, не укладываться. Yeah. И дальше жестяк, потому что 90% или 90% сайтов, значит, mm. да, это больше мегабайт, то есть почти 1,1 мегабайта э, сайтов, ну, джава скрипта на среднем сайте. Это ну, же... то есть,
0: зайдя на произвольный сайт, э, если, вы играете, device, если вы играете в игру угадай, сколько будет вес бандла сверху, то, чтобы угадывать почти всегда, вам нужно говорить больше мегабайта. Это жуть, потому что если вы будете говорить хотя бы 700 килобайт, то в четверти случаев вы не угадаете вес джаз, кто там больше. То есть, короче, мегабайтные бандлы почти у всех. Вот Делаем такой вывод. Дальше идет сравнение десктопа и мобильных. То есть мобильные тоже перешагнули в 90% за мегабайт. Десктоп. Да, мобильные делают вид, что что-то оптимизируют, но говоря откровенно, разница там от 10... Да. Она типа 10... даже не 10%. Она... Меньше 10%. Да, меньше 10%. Да, да. И, естественно, это приводит к тому, что если у тебя на мобилке сравнимое количество джаваскрипта, то время, которое выполняется у тебя JavaScript на мобилках в три раза выше, в два с половиной, три раза выше. То есть только безо
1: всяких, без всяких безо всяких ДТП-запросов, загрузок картинок и так далее, загрузок контента, на десктопе три с половиной секунды уходит на исполнение JavaScript, mm-hmm. а на, мобильке, на мобилке почти 11 секунд. То есть пользователи смотрят в нетыкабельные интерфейсы, огромную часть своего времени. Uh-huh, uh-huh. Слушай, я даже на айфончике, вот когда ты идешь по городу даже, на таком дорогом телефоне, ты чувствуешь, что мобильный веб, он не такой приятный, как...
0: Uh-huh.
1: Чувствуешь. Что там, там люди с телефонами за 100 долларов, я себе даже не представляю. Uh-huh.
0: Ну и правильно. Кому нужно идти брод? Не, ну вообще это жуть, конечно. Что еще можно сказать? Что количество запросов Несмотря на то, что у нас HTTP 2, количество запросов очень большое. То есть...
1: Это только джаваскриптовые, только я так понимаю.
0: Да-да, это пока мы только про JavaScript говорим. То есть, опять же, мы будем говорить про 90 процентиль. Может быть, это... Не, по-моему, это правильно. Это хорошее состояние вообще всего показывает. Ну, короче, 50 запросов к разным джаваскриптам. Честно говоря, это немножко жутковато, потому что тут я вхожу как раз... Я лучше в бандл соберу. А, и какие-нибудь асинхронные подгрузки буду делать, но суммарно...
1: асинхронный мне... это же тоже запрос? И...
0: Да, я понимаю, что это увеличивает количество запросов. Ну, то есть, это уменьшает и первый, как бы, но не, не до 50 же. Ну, то есть, ты бьешь на какие-то разумные куски. Я... Ну, слушай, я, это просто
1: загрузки файлов или, или это запросы, которые делаются из JavaScript? Это же... И Ajax, это же и метрики, и, там рекламы, вот это все. То есть, меня, честно говоря, там 50 запросов.
0: Ну, наверное, это, не, это точно плохо, но. Это JavaScript реквесты, то есть, это. Да, это все метрики. В основном, я думаю, такое раздутое число именно потому, что каждый там Adfox, Driver, это Ad что-нибудь тащит какой-нибудь свой кусочек JavaScript, а то и не один.
1: Mm-hmm.
0: Так что, если мы посмотрим, собственно, first-party, third-party следующие, чтобы понять, какие, собственно, тянутся э, JavaScript, мы увидим, что third-party в полтора раза больше. То есть из пяти запросов два ты свои тянешь, три не свои. И на мобилке получается там...
1: Ну, на мобилке то же
0: самое. Примерно так же все на мобилке. Никто это вообще не оптимизирует. Вот. Ну, короче, полная жуть с JavaScript у нас происходит. Так, теперь давай перейдем К тому, как это все сжимается Сжимается это все предсказуемо К зипам В подавляющем большинстве в, 60, в 6% случаев в среднем И чуть-чуть Бротли ну, 15% 15,
1: кстати, довольно дофига
0: а я Да, не совсем не неплохо мой, А они же, что тем... Бротли же что Хорошо жмет а я думаю, какой-нибудь CD, он просто Ну, а, Какой-нибудь Cloudflare, Brotley. да? Mm-hmm. Да, да. Кто-нибудь сделал бротли, и все. Ну
1: да, то есть это не люди включают себя на серверах, скорее всего. Mm-hmm. Uh, интересно, что если сложить, например, мобилку 65 и 14 бротли,
0: получится 79, а остальные 80. вообще не жмут. Ну, да, вообще? 20%, 20% небогато, процентов вообще ничего не жмут. Ну, скажем так, 20% — это же не сайтов, а ресурсов. То есть, например, 20% картинок тянется с сервера, который не сжимает или что-нибудь такое. Ну, недонастроенные веб-сервера, что Что я тебе могу сказать по этому поводу? А, джаваскриптовые ресурсы. Это даже не картинки, чувак. А, это джаваскриптовые ресурсы. Это просто Тем более, то есть, ну... То есть эти 20% процентов нежатого, я думаю, в трафик делают вклад как весь сжатый. Да. Потому что жмет оно сколько? Ну, в три раза точно. Конечно, конечно. Учитывая, что это одни и те же кодовые слова уж точно повторяющиеся, то есть текст вообще хорошо жмется. Это и даже не картинки. Мы еще до картинок дойдем, но
1: такое предсказание, что вообще-то сжимание джаваскрипта там минификация хотя бы и так далее. Это же все там в базовых пайплайнах есть. Э, картинки уже жмет тот, кто заморачивается. Там используются CDN и какие-то такие mm-hmm. специальные mm-hmm. штуки. То есть если с скриптом 20%, я думаю, что другие ресурсы там все будет гораздо хуже. вот У нас очень
0: сладенький следующий пункт. Да, я прям жду. Это, наконец, используемые open-source библиотеки и фреймворки. Сразу скажем сразу скажем, что сюда не входят UI-библиотеки и большие фреймворки. Это скорее... То есть я бы сказал, что первое — это то, что мы называем библиотеки, а фреймворки, и в том числе React и все такое прочее, будет следующий пункт. То есть это скорее библиотеки. Типа легковесно. И тут у нас мир победившего jQuery. Да, у нас на... jQuery занимает 8... давай, Ну, давай сразу говорить там, например, дистоп, потому что, ну, не сильно отвечает Первый, проценты. Первый...
1: Пер первые три позиции на десктопе это jQuery 85, jQuery Migrate 31 и jQuery UI 23. Но, с другой стороны, jQuery UI
0: не может быть там, где нет jQuery. Ну да, это понятно. Но jQuery Migrate вторым меня очень порадовал. То есть jQuery Migrate — это тулза, которая, как я понимаю, используется для того, чтобы э, просто на третьей jQuery перейти с первого или с второго. То есть она патчет объекты Короче, она что-то делает, я не хочу в это вникать. Простите, пожалуйста. 85% веба. Я не хочу в это вникать.
1: Вопрос. Почему 85% веба — это джеквери, но 85% вакансий нет jQuery?
0: Ну, хороший вопрос. Во-первых, я думаю, что это хвост определенный. То есть, грубо говоря, у тебя висит это же количество страниц, а не количество просмотров людьми. Ну, понимаешь, то есть, я думаю, если мы посмотрим на то, процент, этот процент по запросам, естественно, все, большинство современных сайтов не используют джеквейр. Хотя, я думаю, мы удивимся, что где-нибудь есть какой-нибудь там Нью-Йорк магазин какой-нибудь, или что-нибудь такое, как jQuery. Но это не важно. В общем, это, во-первых, длинный хвост, ну, потому что, ну, вот сделан... У тебя домашняя страничка, да? с твоей визиткой. Вот ты туда влепил джеквери один раз, чтобы у тебя футер выползал красиво. Ну и все. У меня есть еще один ответ на этот
1: вопрос. Давай. Я думаю, смс ки я думаю, что... CMS'ки на n- jQuery, hmm. это кто писал? Это Кто, кто такой извращенец? Нет, нет, э- какие-нибудь старые WordPress'ы, знаешь, ну, вот о чем ты Uh-hmm. говоришь, но, но не просто самописная страница, а человек там качает WordPress или качает ну, что-нибудь <т Ecograt Kawada> еще.
0: Где ну, CMS'ки, блин, я бы не переоценивал бы CMS'ки, это же открытые данные, это все по открытым страницам. Uh-huh. Не, не, я, я, не... я имею в виду то, что производят CMS'ки, то есть то, что доступно. Подожди, а в том, что... А, я понял, да, скорее всего, им действительно им проще все в впихнуть, а на нем все свои компоненты написаны. Насколько ну, я знаю, сейчас в WordPress есть
1: реакты все такое, но угу. большинство же сайтов не в этом году сделано. Согласен. никто не хочет. То есть даже вполне живые проекты могут до сих пор. Да, тут прямо написано, что WordPress который используется в 30% сайтов. То есть в 30% всех сайтов в интернете используется WordPress. Uh-huh. Он включает jQuery by default. Uh-huh. Uh, еще они это объясняют тем, что какие-то большие навороченные библиотеки uh, используют его как зависимость.
0: Вот. Uh-huh. Ну, соответственно, тоже касается модернайзера, который входит в бойлер с начала да. времен. И ну, он неплох в том, что он делал. Uh, то же самое касается момент JS, потому что с датами надо работать не только в реакте View, но и просто вывести ее правильно uh, в том же JQuery. Uh, и Underscore, естественно, тоже. Underscore победил Лодеш. Там.
1: И даже Select2 победил Лодеш. Знаешь, что такое Select2? Это uh, SelectDebug за здорового человека. Это такая штука, в которой можно искать, делать лоудинг, ну, то есть он accessible и так далее. То есть это такое... Они себя называют jQuery Replacement for Select Boxes. А что такое Select Boxes? э, Ну, стандартный, стандартный селект, когда выберите город. А, серьезно? И для этого... Да, я его использовал на нескольких проектах
0: на предыдущей работе. И что, он прикольный такой? Ну, он просто... А, я понял, он он просто... Понятно, все эти саджестики, все эти мультипл-селектики. Да, да, да. или тебе там нужно флаг страны вставить, или еще что-то. Да, да,
1: я понял. В общем, крутая-прикрутая, что какую-то логику навязать, что если это выбрано, то вот то выбирать нельзя. Все из коробочки.
0: Да, тоже, люблю. Ладно. А что у нас... Дальше у нас после модернайзера с 17% идут фэнси-боксы, лайтбоксы, слики, что как бы показывает, что людям нужны галереи, и что это уже должен быть веб-компонент нативный для браузера. Ну, серьезно. Вот этот процентаж говорит для меня, что очень миленько мы делаем инпуты и и все такое прочее, но так и не сделали галерею, которая бы раскрывалась Ну, нативно на каждой платформе привычной. Ну, потому что вот вот суммарно решение этой задачи нужно типа на каждом пятом сайте, а то и больше, я думаю. Вот, все хотят показать картиночки и полистать их. Так, дальше мы уже... Я не знаю, что такое прийти фото, но догадываюсь по названию. Юи в 2% живет. Скриптэкулас в 1% живет. Ну, Я тебе говорил, что шоу Скриптэкулас это наоборот еще, по-моему, на Джек Юайн. То есть он сбоку живет без этого, который позволяет делать, э, во-первых, драгон-дроп очень простым, а во-вторых всякие эффекты анимации, типа, ты накладываешь на... э, Ну, вешаешь там на клик что-то слайд-даун, и оно красиво выплывает. Ну, то есть в в мире CSS3 вообще непонятно, зачем это надо, но в мире Джек Юри это был вау-эффект лет... лет десять назад это была
1: вау-фечь. Я открыл эту штуку я могу сказать, что скриншот нужно просто класть в, на Вики-страницу Web 2.0. <laughs> это прямо оно, такое все закругленное, а красивое.
0: Да-да, Боже. ну и прикинь, вот, вот эта первая эта страница не меняется 10 лет. То есть я помню, первый раз, когда я зашел, я увидел вот эти штучки, выплывающие круглые, и офигел просто от того, как это прикольно. Вот. Короче, смешно. А, давай пойдем дальше, наконец перейдем к фреймворкам. Да. И тут, конечно, смешно, что ваш достославный реакт проигрывает примерно в 20, oh. 20 раз. Не, ну ладно, все-таки не 25% и 80% это сколько у нас получается? 15-16 раз. То есть реакт есть меньше, чем на 5% сайта. 4,6%. И это самый популярный, как вы, наверное, догадываетесь, JavaScript фреймворк. Потом идет Angular с двумя процентами. AngularJS, то есть это второй. Дальше идет Backbone 1,8%. Дальше идет View 0.8, Knockout 0.4, ZoneJS 0.3. Что такое ZoneJS? Ты говорил, что это что-то дартовое. А, да-да-да. Блин, мы гуглили даже перед шоу, и у меня снова вылетел из главы. Да, это, короче ангуляр, скомпилированный под дарт. Как я понимаю, первый ангуляр. Который решает какие-то там проблемы врожденные ангуляры, например, что он уродский. Не знаю, как это можно решить, скомпилировать под дарт. Видимо, дарт очень могучий язык, надо его уже наконец поизучить. Слушай, ну, да, ну, наверное, лучше
1: только скрип- скриптоколос. Скриптоколос,
0: да, скриптоколос. Не, вроде оно правильно его как скриптейшулос, но типа скрипт. Скриптуительный, <смех> скрип, скриптуенный. <смех> вот. а, АМП, Эмбер, Эмбер, 0,1% респект. Респект пацанам, респект тем, кто пишет Ой. на Эмбере. Вот. Ну что я могу по этому поводу сказать? С одной стороны, забавно, что 90% всех разговоров идет вокруг реакта на конференциях, который занимает 5% веба. <смех> <с2> <с2> это очень смешно. Ну, я опять же, я думаю, если пересчитать в заходы, то там будет совсем другая картина. Но, Но индустрия и, и, вся, смотри, короче, это... живет вот в этих 5% сайтов. Это очень смешно. И мне, очень,
1: мне очень нравится, что они Эмбер ставят в одно место с Ангуляром первым и Бэкбоном. Что, в общем, старые фреймворки, которые используют MVC-парадигму Ангуляр, Backbone и Amber. Ой-ой-ой. Все, все не любят Ember. За что так? Ну, то есть, типа, Backbone популярнее в 20 раз, чем Ember? Слушай, а может быть, что ты ошибся? С
0: Потому чем? что
1: они пишут, что AngularJS uh, это MVC парадигма а Angular это Most Popular Component Based. Похоже, что это Наоборот. старый Angular 2%. Да, да старый mm-hmm. Angular 2%, а новый всего 0.3%. Ну, по крайней мере, или, или здесь ошибка?
0: Не-не-не, это я, конечно, ошибся. Ну, в смысле, я, если, я выбирать, немножко кто, ага. если выбирать, кто ошибся, то, конечно, я, Они, а они.
1: Да, я перешел по ссылочкам. Да, да, получается, что первый ангуляр вместе с бэкбоном
0: живе, живее всех живых. В 20 раз популярнее. Было. Ну, то есть нам в ответ на это скажут, что миллионы мух не могут ошибаться, а мы скажем, что вы в своем 0,1% проценте рейк. Вот. Это очень смешно. Это очень как это сказать. Унизительно. Смиряющие, очень приземляющий ставящие на место статистика. React, говоришь, а я говорю jQuery. Ну, то есть, это как бы нам говорит, что индустрия вся живет в 5% сайтов, а все остальное — это фриланс. И что облик веба поменяют платформы для простой разработки, а не Платформы, которые могут, ну, грубо говоря, любая домохозяйка может сделать свой сайт, а не крутые UI-фреймворки. Вот и все, да? Это похоже, да. То есть, если WordPress завтра
1: перейдет на React, то там через год мы увидим совершенно другие цифры.
0: Угу. Ну, он его еще обновляют лениво, так что не так быстро, но увидим, ну, да. да. Так. Дальше а... у нас
1: и, и, идет
0: всякая новое, интересное, которым никто не пользуется. Да. Например, никто не использует Type модуль для скриптов 0,8%. Это на мобильке производительный. <coughs> никто не использует No модуль. Но, кстати, вот прилоды Prefetch хотя бы в каком-то виде используются. Прелод pre- используют Prefetch 0,08%. Mm-hmm. Да, прилод используется для скриптов. А вот префеч для скриптов не используется практически никогда. Хотя я, честно говоря, скорее бы для префеча юзкейса нашел у себя лично. Там есть такая проблема, что его
1: браузеры игнорируют. Mm-hmm. То есть это не директива, которая точно выполнится. Да, то есть это миленько, но... Угу. То есть если ты дофига префечей поставишь, он ни один не выполнит. То есть это не детерминированное поведение, поэтому пользы от
0: него не так много. Так, и теперь новые API всякие. Ну как API, это не совсем API, это... Ну API, да, V8. Ну, ну да, API. Сред- среды выполнения. То есть э, самые популярные у нас оказываются викмапы и виксеты, особенно на мобилках. Ты это видео... Что? Ты веришь в то, что 36% кода используют викмап? Э, я думаю, это какая-то популярная оптимизация. Может быть, в каких-то библиотеках. Может, да, там, да, там, это там я... где
1: лоудаш пришел, да, например, да. с лоудашем пришел викмап.
0: Не, ну 36% это значит, что лоудаша не хватит, что э, даже по теореме Дерехле это есть в jQuery в каком-то витаме, который пишет, что использует викмап, то есть как... Рады, Может быть, не для всех. Все. Может, в jQuery UI вот, по процентам похоже. На Migrate похоже. Похоже, что в jQuery Migrate есть викмат.
1: А виксет уже только в Underscore, да?
0: Да, что-нибудь такое, да. Ну и заметь, перевес мобилок, то есть, ну, это интересно разобраться, почему. Видимо... Не знаю. но, ну, видимо, на мобилках как-то быстрее адаптируется. А может
1: быть, мобильные сайты просто моложе. Может быть, знаешь, вот мобильные версии делали позже, и
0: там уже можно было использовать всякие... всякие ну, ну, короче, это просто единственное огромное отличие мобилок, что мы пока увидели. Да, то есть Викмэп используется 36% мобильных сайтов и 25% да. десктопных. То есть... А Виксет 17% мобильными и 6% То есть там в три раза разница. Да. Так, сорс-мапы 17% используют. Ну и на этом все с скриптом. Ш- Давай подведем итоги джаваскрипту. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, по поводу увиденного. Ой-ой-ой. Ну, я
1: подозревал, что все примерно так. Но, честно говоря, я бы поставил там на 50% в jQuery. Понимаешь? И про скорость загрузки... Но этот хвост очень сложно
0: оценить. Это же из маленьких
1: сайтов. И скорость загрузки меня вообще, вообще
0: прямо, прямо выбила.
1: То есть люди... Подожди, правда... скорость загрузки
0: мы не говорили еще, это скорость работы скриптов была. Ну да, да, да. Я
1: про это говорю, что только на JavaScript люди на мобилке смотрят в 11 секунд. Это а, жесть. Это просто жесть. Это просто жесть. Надо что-то с этим делать.
0: Надо больше думать о всяких оптимизациях, в том числе размера.
1: Ну да, вот. Грустно, грустно. Жалко, что вот очередное исследование, которое не показывает динамику, я посмотрел, как это изменилось за год, но судя там по хвостам, ну что, в прошлом году было 88% в GQ, в этом 85%.
0: Не, ну они говорят о какой-то позитивной динамике, о том, что новые IP приходят, а потом показывают цифры там 2%. Но, видимо, в прошлом году совсем ничего не было. Да, то есть пока что мы далеки от того веба, который мы себе представляем в больших крутых хипстерских компаниях. Согласен. Че, давай CSS обозрем. Давай. Обозрим. О, господи, обозрим. Так, значит, ну, какие колор-тайпы популярны? Это не очень интересно, хотя интересно, что HSLA — это 20%. Но он просто удобен для некоторого типа задач. Ну да, поменять яркость гораздо Ну, больше. яркость, яркость, да, но интереснее скорее даже менять хью, э, например. Uh-huh, то uh-huh. есть ты получаешь разные цвета, например, для всяких эффектов там, моргающих цветов, эквалайзеров и всего прочего. Очень прикольно иметь дело не с RGB, а с HSL. Да. Mm-hmm. Или HSL. Ну, раз HSL, то можно и, и сразу. Значит, самые популярные CSS цвета. Вот мне интересно одно: почему белый популярнее черного?
1: Ну, background white.
0: А зачем его делать, он и так white?
1: Не, он. По идее, он прозрачный у тебя всегда. То есть, если ты делаешь на боди, например, ну тебе где-то
0: нужно его обозвать. Ну, короче, ладно, но как бы а color black. А фонд black. Хотя фонд обычно не мало. Ну, в общем, короче, white 40%, а black процента. Это очень интересно. Okay. То есть, среди всех именованных цветов чаще всего используются э, белый, черный, потом красный 11%, синий, серый. Вот мне удивительно, что сильвер сразу после серого. Я ни разу в жизни С не писал сильвер тоже... своими руками. Я даже грей через е писал, потому что грей <с неправильно писал.
1: А это... Я недавно вопрос, потому что когда играл про это? А, и знаешь, что, знаешь как запомнить? Ты берешь, вспоминаешь Ингланд и Америка. И вот в Англии пишется через Е, e, потому что Ингланд. А в Америке
0: пишется через Эй. А Эрл Грей как пишется? Я думаю, как Ингланд. Ну, через И. E. E. Я тоже да. думаю, через И. E. Вот. Хорошо. Зеленый. Дальше идет оранжевый. Я не удивлен. Мой любимый цвет. А вот дальше после оранжевого идет White Smoke. Жесть. что а только, по- только потом yellow. И только потом yellow, purple, pink и все нормальные негейские цвета. И так до циана, который уже,
1: наверное, гейский.
0: Да, да, конечно, гейский. Самый гейский цвет. И самая гейская контора. Жди себя в твите Макеева, умник. А это же хорошо, это же диверсит, если гейская контора. Конечно. Все идите работать. Ты просто очень токсичный.
1: Ты токсичный.
0: ты токсичный. Ну ладно, короче, разных цветов на странице в 90% или 130. Офигенно. Радуга. Поня. Вот diversity. Ну ладно, это... Но это типа упомянутые, видимо, в CSS, то есть это не совсем то, что ты на странице видишь. Плюс надо учитывать, что это еще тени, которые часто mm-hmm. нужно подгадать цветом, чтобы они, например, не бросались наоборот в глаза. Вот. Интересно, Плюс... считают
1: ли они именованы, ну, вообще цвета в SVG, потому что там же тоже, ну, как
0: бы, ну ты в
1: CSS можешь SVG обозначить.
0: Потом. Ну, наверное, считают. Uh, самое смешное, что, ну вот, например, вот я сейчас смотрю на эту страницу, мне кажется, что тут типа 5 цветов, ну учитывая, включая их uh, табличку, да, то есть десктоп, мобайл, но я уверен, что цвет все цвета подписи все серые, тут разные. Да, да. (связь) Ну, а для меня это все более-менее один. Тенюшки тут, я уверен, у всех, блин, разные цвета. На ховер чуть-чуть по-разному все это, небось, делает. Вот, ну, то есть, большинство этих цветов, я надеюсь, не видно. Ну, то есть, это очень много, вот. (связь) 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 Если
1: какой-нибудь генератор цветовых схем взять, да, то он сколько тебе обычно даст? Четыре или (связь) шесть?
0: Ну, не четыре, ну, типа, в пределах десяти, я думаю. Ну, 10 — это прям дофига. Не-не, но там же еще ховеры, а, аутлайны для accessibility. Ну, то есть надо ну, учитывать да, да, да. Вот, вот эту всю штуку. Они совсем другие должны быть, чтобы заметно было. Ну, при этом контрастные. Контрастные должны быть, да, это все понятно. Так, ну ладно. Повторяющиеся цвета, юнит-тайпы — это все не очень интересно. Мы и так знаем, что пиксели ем, да. А, ваш ну, просто я, удобный. Я, я,
1: я, я не все отсюда знаю. Например, что Сантиметры. Такое? Ты, ты в сантиметрах сейчас
0: Ну, я, честно говоря, часто кое-что, у чего я знаю, длину в сантиметрах прикладываю к экрану. Чисто, чтобы померить что-то на экране. Типа, как раз половину. Значит, 15 сантиметров. Ну, нормально. Типа, когда говорят нафиг шире, да, ты... Хорошо. Да, я сразу думаю, неужели плюс 32 сантиметра хотят?
1: женской аудитории у нас никогда не будет. вот тут такая единица измерения, которая есть вообще... Вот Q, ты видишь? Да. В мобилки. Я сейчас загуглил. Это 1 делить на 1,40 сантиметра. Это какая-то, видимо, типографская фигня. Как как Point, например.
0: Ну, может быть, это популярно вместо сантиметров в Китае. Ну, может. Чтобы да. хоть как-то отличать.
1: Ну, да. Разве что.
0: Ну, в общем, да.
1: Два... Ну, да, и Китай 25% процентов. Ну, в общем, пиксели EM, RM, VH, это понятно. Понятно, понятно. Mm-hmm. Сантиметры. Ладно.
0: Меня, кстати, предлагали такой вопрос на собеседование. Mm-hmm.
1: Перечислить юниты.
0: О, это у нас любят... Э, этот вопрос задавали Паше. Э, подожди, а кому задавали? По-моему, Паше. Э, Который старший, могучий, я же позвал на собеседование. У нас как раз пацаны приехали верстальщики наши. Юра, собственно. И... Блин, а кто еще был? Блин, я забыл. Ну, неважно, да. Короче, кто-то еще из Юриной группы был, и Паша какой-то сказал, что знает CSS на 9, по-моему. У пацанов очень нехорошо глаза загорелись. И они попросили Перечислить разные Собственно, юнитайпы их там тогда было 40 штук, что ли Ну, сейчас, наверное, большая. То есть там, включая герцы Там, включая какие-то Ну, секунды, миллисекунды Ну, секунды, миллисекунды Это вообще все не считается Короче, какая-то жуть Просто, просто жуть Там измеряется все вообще Просто все все в каком-то виде надо. То есть я не говорю про измерение ширин, которые ты можешь там запомнить кучу разных. Я говорю про то, что там помимо длины измеряется еще кучу всего. Вот, это просто жесть. То есть размерности. Вот, размерности, используемые все. CSS. Uh-huh. Перечислите uh-huh. все размерности. То есть помимо просто высоты длины, у которых там по 20 разных типов, из... ну, типов просто и- этих размерностей. Есть еще куча разных размерностей, про которые никто вообще не думает. Вот. Ну, что я могу тебе сказать, Миша? Ты вошел в 5%. Да. Мы с тобой уже давно в 7%, но с нашими шутками, но мы... ты еще и в 5%, потому что ты использовал CSS-переменные, как ты нам рассказал.
1: Да, постоянно процентов Постоянно, Вообще все переменные выкинул, используя CSS-переменные, наслаждаюсь.
0: А нормально, что ты вот эти два тире пишешь? Тебя не торкает ничего? Боже Чтобы ты их адаптировал, нужно синтаксис поменять, да? Да, да, тогда я их полюблю. Но не с двумя тире, простите. 5% всего людей используют CSS-переменные. С другой стороны, учитывая, что... Не сказать, что они очень давно появились. Ну да. И с хорошей есть... поддержкой. Выглядит так, что все очень хотели их использовать, если честно.
1: Ну да, и не сказать, что без них нельзя. Ну, то есть пфф, без них вполне можно обойтись. То есть я бы тебе
0: сказал, что CSS переменные используют больше, чем реак. Да. Так. Так, ну, селекторы это неинтересно, это вообще неинтересная тема. Классов на элемент. Классов на элемент. Интересно, что. Ну, кстати, тут говорят, что о CSS, к которому, собственно, BEM относится э, 10 или больше классов, как раз э, я бы не сказал, что очень много классов. У тебя максимум, ну что, у тебя, конечно, есть элементы, у него модификаторы, да? Угу. Но, с другой стороны, ты не используешь зато несколько классов внутри никогда. Если ну, у тебя. Да. Ну, да, то есть, если, грубо говоря, у тебя есть ссылка, внутри которой есть спан, э, то ты уже спану можешь, например, не писать, класс, хотя это не очень хорошо, но можешь. А нет, подожди, это против БМа, нельзя не писать, если ты его стилизуешь, потому что там справа налево же идет. Uh-huh, uh-huh. Нельзя просто спан написать. Ну, короче, так или иначе, у тебя будут все равно теги, которые без классов, и, в общем, у тебя и полу- у тебя в классическом БМе, ну, чуть больше одного будет. Ну, там еще ж
1: есть такая крутая штука, что у тебя на одном э, HTML элементе может быть несколько
0: блоков. Да, но сколько у тебя таких блоков? Бывает, когда экономишь домноды. ноды. Не, бывает, но сколько? Ну, да, ну не 10. Ну у меня бывало много, но да, ну не 10. Ну, 5-6 может быть. Ну да. Ну то есть, даже в Бэме у тебя вот классов на элемент. Ну, хорошо, если 2 будет. Так вот, по моей оценке 2-3 в среднем. Да. Потому а что, по большому ты? счету, не надо столько. Вот. А вот, вот, конечно, всякий Atomic, Functional, это, конечно, да, там у тебя... Сколько у тебя CSS правил, по сути, которые, ну, ортогональные могут быть друг другу, столько и классов. Но это не очень популярно. А учитывая количество людей, которые до сих пор пишут точка-лист а и говорят uh, underline dotted. Вот. Э, ну, как бы вот то на то и выходит. Забавно, да? В среднем на одном элементе висит один класс. На на одном элементе, у которого есть класс, у которого есть
1: property-класс. То есть... Ну, ты понял. (laughs) То есть их настолько много с одним, что оно побеждает все остальное.
0: Ну, то есть, собственно, с одним их больше половины, потому что это медианное число. Да, да. То есть, если кто-то пишет класс, то в 50% случаев он... Пишет это ради одного класса. Смешно. Флексбокс и grid Флексбокс э, на половине сайтов используется? Это удивительная фигня, потому что когда я впервые увидел флексбокса... Flexbox... Не, ну понятно, что это уже стало решениями в библиотеках, это мы все пропускаем, да, естественно, если на половине сайтов что-то есть, это явно решение где-то, что-то, что-то популярное сделано, да. Не, ну даже не на даже не на Overflow. Это значит, в GQI что-то. <с United> <с000> <с000> Это значит, что пацаны с из знают издают Flexbox. А, а давай вот... вообще так. Мне кажется, нам нужно просто говорить. Так, ну хорошо, на 50%, на 50% сайтов, использующих JQI, используют Flexbox. <с000> 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 Это
1: как, очень смешно. Как как, как называется JQuery библиотека? Как-то экстеншн или как? А плагин вот плагин. у меня. А вдруг есть просто uh, jQuery плагин для React, и поэтому он вообще хоть где-то есть. Это очень смешно.
0: И нет для Ember, да? О, это хорошо. Я, кстати, думаю, есть. только что нам даст быстрый гуглинг.
1: jQuery React? Я, пока ты гуглишь, быстренько скажу про флексы, что так. я уже встречаю разработчиков молодых, которые кроме флексами ничем верстать не имеют. То есть это настолько просто и удобно, что тебе, и тебе не нужно знать про все питфолы э, всяких онлайн-блоков и всего того, чем раньше верстали. Он прямой как железная дорога. Э, есть всякие генераторы раскладок и так далее что вот чуваки даже чтобы выстроить элементы сверху вниз пишут flex direction column mm-hmm. хотя, хотя
0: блочные элементы и так себе ну то есть это скажем так видимо не знать то есть видимо флаксбоксы спрашивают на всех собеседованиях, вот так скажу А это значит что чтобы куда-то устроиться надо их все-таки один раз заботать а когда у тебя в руке молоток? Да. Ну, это правда удобная штука. Ну, она не умеет в двух направлениях делать. А это что у в двух направлениях? Это ты считаешь, что я такой переходик сделал в следующей части? Нет, я просто наехал на флексбоксы, потому что мне на удивление часто приходится... Ну, то есть я... В какой-то момент я начинаю делать на флексбоксах, и мне не хватает их. Ну, ну, хотя для некоторых вещей просто, конечно, их полностью хватает. Ну, ладно. Хорошо. Да. Что-то там 2... загуглил, кстати. Я... Нет, нет ничего такого напрямую, а, но кучу Надо, людей, зада... кучу людей задается этим вопросом. Нет, есть какие-то обвязки написанные, но они не мега популярны. Короче, грид, позволяющий в двух направлениях 2D полностью выстраивать сетку всего на 2% сайта. Это, да. конечно, в 20 раз больше, чем у сайтов, использующих Эмбер, но в общем У нас были планы как-то
1: позвать одного гостя, который очень любит Эмбер. Я думаю, что все можно с ними
0: распространяться. Так. А, вот, вот это интересно. Направление, используемые на сайте. Это тоже же
1: немного... в виду
0: справа налево и слева направо. Да. да. И вот интересно, что немножко опускает тоже на землю. Потому что, когда ты читаешь это в статье, что подумайте, что ваша кнопка, что иконка у вашей кнопки должна быть слева, если слева направо, и справа, если справа налево. Ты такой думаешь, ну... Хорошо. И все. И не думаешь об этом. А между прочим, примерно одинаково. Ну, вернее так, по умолчанию, поскольку слева направо ты не одинаково. Да, да. Но вот в трет- на третий сайтов справа налево. На трети сайтов, у которых выставлено это значение. Я так понимаю,
1: что так, потому что иначе это невозможно объяснить. То есть э, только если. Ну,
0: то есть, если выставлено какое-то э, ну, какое-то направление, то на третье это. Не, подожди, а нет других вариантов. Не, тут сумма не сто по... процентов. Популярность. Какие есть еще варианты Значень... у дирекшена?
1: Популярность, значение, направление.
0: Не, я понимаю, что тут написано, но почему тогда сумма не 100%? Может быть, есть какой то сверху вниз? CSS Direction, давай гуглить, очень познавательный подкаст у нас. Да-да-да. А, ну есть им... Да, собственно, еще вертикал. Угу. Ну, это какие-то стран... странные
1: штуки. Ну, может быть, китайский сегмент. А
0: может быть, какие-нибудь прикольные... Не, подожди, нет никакого вертикала. А, это другое. Это тексторендотейшн. Есть. И writing mode. Есть. Да. Но ну, есть три, как бы, инхирит и нишал и Unset, которые есть у всего. Ага. То есть, может быть, это. А так считает. вообще LTR и RTL. Угу. Mm-hmm. Окей. Okay. Это...
1: Ну то есть, ну может быть, кто-то пишет анцет и вот не попал. Ну
0: то есть, ты тоже попал. А может кто-то, кто использует право, использует Unset там для чего-то еще, чтобы как-то себя вело. Mm-hmm. Ну, короче, это интересно, но так или иначе, это, ну, то есть, все равно довольно часто используется. Так, количество шрифтов на странице. Вот, это, вот этого 70-ом? я вообще да. не понимаю. Почему у нас на дисктопе 0 в 90%? Это как может быть вообще? Это мне кажется, у них ошибка просто в графике. Потому да. okay. что если у тебя 75, 6, у тебя не может быть в 90% 6. Ну, в общем, ладно, это такое. Мне кажется, что это не сильно важно, тем более,
1: что в основном это... Uh, системные шрифты. Ну где-то там какая-то библиотека тебе его а другой.
0: Не, подожди, это загружаемых э, шрифтов на странице. Это не просто выставленных? Нет, это именно загружаемых. О боже, то есть 8. тут сказано, how many web fonts are loading on your web page? То есть, может быть, loading имеется в виду loading из памяти браузера, конечно, но web fonts loaded per page. То есть в медиане три шрифта 3, 3 грузится шрифта? интересно это три шрифта или три файла со шрифтами с одним 3, шрифтом 3, 3. но видишь Open Sans очень популярен ну, робота да. это типа для который для кода по-моему да или нет он моноширенный робот ну, да. дальше какие-то монсерат короче я очень плохо в шрифтах разбираюсь простите я их копипащу из, из какого-нибудь цепленый забыл мне не интересно вот вот так вот а,
1: и любимый, любимый кусок. Давай вот эту вот штуку проговорим и уже сбежим с этой темой и оставим слушателям или не на Ага штуке, Ага, ага. Какой самый большой Z-индекс они нашли?
0: Самый большой Z-индекс? Да. Мне нравится, что он субпотит. Я не знаю, сколько тут я сейчас узнаю.
1: Я думаю, что нет названия для такого числа.
0: Не, названия для числа нет, но количество знаков-то можно посчитать? Сейчас, подожди. 780. 789. 789 с импотентом. Это тот случай, когда в реальной жизни говорят выруби себе долгу, Это что-то очень важное человек поставил 789 в свойстве.
1: Боже, в серединке тут... Ну, тут такой график. В общем, и в серединке это 1027. Среднее значение. Конечно, в основном хватает
0: 10.5. В 50% всего 18 разных между есть, То есть все хорошо. Это смешно. Ну что, давай что-нибудь еще. Давай еще один какой-нибудь пункт возьмем и как следует его обозреем. Смотри, у нас есть маркап из интересного. Какие анимэшены?
1: Анимэшены.
0: Все движется,
1: все у всех.
0: Анимации есть. Самые популярные юнит Ну вот что на тебя смотрит? Что вот из всех пунктов на меня смотрит? Я бы, конечно, хотел посмотреть на PageWait, наверное. Просто... В целом. Ну, давай. И... И... Перформанс, конечно, на меня смотрит из юзер experience. Давай посмотрим. Давай по побыстрому, мне кажется, там будет да. просто. Там будет просто, но плачевно. Значит, что у нас? HTML, картинки, JavaScript и CSS. Что, давай перейдем к чему-нибудь. Вот, на мобилках. В 90-м персентиле... Блин, как это плохо... Как это плохо, господи, я не могу эти супер вслух сносить. В 90-м перцентиле размер страницы 6 мегабайт. Ну, чуть меньше, тысяч килобайт, но неважно. важно. Ну, да, в, в медиане, кстати, меньше 2 мегабайт. Я удивлен. Ну, блин. Но при этом, кстати, ты видишь, что это в основном картинки. Но... Да, это в основном картинки. То есть, если мы посмотрим на 90 перцентиль, то HTML всего 100 килобайт, всего. JavaScript, как мы уже говорили, чуть больше тысячи. CSS 230 килобайт — это очень много. Но потому что туда часто картинки маленькие вставляют. так Ну, не например, хороший. да. Вот. Или, не,
1: или не трясут, там, ну, не выкидывают лишние стили.
0: Или SVG. А, и... Ну, SVG же вставляют все, это же весело. Да. И... и... Не, кстати, я чаще всего видел раздутый CSS, знаешь, из-за чего? Из-за какой-то автоматической тулзы, которая дала заинлайнить картинку. Человек вставил эту строчку, он не представляет, сколько в этой строчке символов. Ну да. И там бывает типа 22, то есть 23 килобайта файл, ты открываешь, в нем 7 строчек. Один заинлайненный логотип, все. Ну,
1: я часто видел форы в Sassiless и в самом таком генерят просто ад, а потом не все классы используют. А
0: еще не только форы, но и вложенные... А, ну, то есть, если ты вложишь в что-то сверху с запятыми а, разные классы, то mm-hmm. тебе нагенерится... Тебе будет умножаться каждая запятая. То есть, грубо говоря, если на уровне вложенности 10 у тебя когда каждым по два пункта и по одной строчке всего, то ты нагенеришь тысячу разных вариантов. А еще миксин в каждой и вообще все, все. Ну да. да. Ну ладно, CSS не критично,
1: да, но вот картинки... А что такое документ? Не могу понять. Есть HTML, а есть
0: документ. Хм. Чем это интересно отличает? Понятно. В этом вот, в предисловии не вижу Ничего не сказано, к сожалению, да. Мы тупые, наверное, но не важно. Это на мобилках, на десктопах все, ну, примерно так же, давай так говорить. Ну на пол мега побольше в 90-м и это в основном картинки остальное не особо отличается вот О, здесь наконец-то есть момент сравнения с прошлым годом и
1: javascript у нас поправился всего на 46 килобайт
0: да в основном картинки
1: в основном картинки
0: а, а кстати на дистопе html вообще уменьшился и а javascript почти не вырос но ну, javascript чуть ли не меньше всех вырос смешно
1: да, это забавно. Меньше,
0: чем CSS, к слову. Прямо анти.
1: Прямо... Ну, то есть, думаешь, мы движемся в правильном направлении? Пошли Осталось оптимизации
0: все... JavaScript и не пошли еще CSS. Потому что это Оста... не... И... Ну, css стало ладно про
1: картинки. Хотя, вот знаешь, что, о чем Ситник все время говорит? Что типа мегабайт картинок
0: или там Мегабайт СССР. Совсем другой, чем Мегабайт JavaScript. Ну, естественно, потому что Мегабайт Джаваскрипта у тебя под... Ну, и Мегабайт СССР тоже портится. Но Мегабайт Джаваскрипта еще и выполняется, по его да, ком- ком- компилируется, выполняется, то есть там много, много всего происходит.
1: Угу. Вот, жрет процессор. Не, ну, я общем...
0: согласен, но если мы говорим про вес страницы, то чтобы у тебя полностью загрузилась страница, тебе все равно нужно... 2 мегабайта. Ты мог представить, так я тебе скажу, мог ли ты себе 10 лет назад представить, что страницы будут в среднем, ну, то есть 50 персентиль, 2 мегабайта? Я думаю, что у меня память на телефоне была где-то, 50 мегабайт. Ну, тут же не, ну, не в памяти дело, а дело ну, в том, да. что сколько это грузилось хотя бы тупо. Ну, 2 мегабайта — это... Вот по моим
1: старперским э, штукам это песня, которая довольно долго качается.
0: Да, по, да вот, это, вот в этом ты прикол. Ну, то есть, если я на странице видел картинку размером 50 килобайт, я истерил, звал всех, да, кто да. так сверстал, и требовал немедленно вырвать им руки и вставить туда, куда должны расти ноги, потому что ноги у них не оттуда росли. Ну, неважно.
1: Экстеншены, которые скрывали большие картинки до клика по ним. все такое.
0: Да, было такое. Смешно. Вот. Ой, пейдж-реквесты. А, в среднем на десктопе в 50-м персентиле 74 реквеста на странице, из которых 31 картинки. В 90-м персентиле почти 200 и 100 из них картинки. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что альтернатива этому... Inline CSS. Inline CSS это что еще хуже, потому что кэша 0. Но это приводит к тому, что кэш, блин, кэш вымывается. Ну, невозможно. Если у тебя, представь, 6-мегабайтная страница, в да. котором ты ходишь. Сколько у тебя может в кэше лежать? Даже если у тебя гигабайтный кэш. Через сколько страниц ты его весь застрешь? Через... через 100, И... через 20, через
1: 30? И да, и, и на мобилке, конечно, это надзакейс the case, мегабайтный кэш. И на недорогой мобилке, ну, тем более, какой там гигабайтный кэш. Ну, чем? Никакого, даже близко. Вот. Э, слушай, у меня как-то, не знаю, я так весело начинал
0: выпуск, а теперь у меня все грустнее, и остановилось. Ты что-то будешь делать на своей стороне на этот счет? Ну, короче, у меня такой подход. У меня просто есть две части, которые э, публичные и которые CMS-очные. Uh-huh. И, короче, все месседжные, все мои оптимизации в основном, они понятного программистского толка, потому что у меня есть куски JavaScript, которые выполняются там, блин, 10 секунд. Ну, не должны, uh-huh. но есть. Вот. И главное это там сделать, там 100 миллисекунд, и это будет очень хорошо пользователю. Но мое отношение ко всему, что торчит в веб-лицом, должно быть оптимизировано вообще все. То есть... Если у вас есть картинка 30 килобайт, которая может быть 20 килобайт, ее нужно делать 20 килобайт. Да, она, скорее всего, может быть и 5. <laughs> это так работает. Когда ты начинаешь оптимизировать, ты понимаешь, что... Да, это правда. Действительно довольно печальное состояние веба, особенно... Не, особенно это печально, знаешь, чем? Это печально не тем, что у нас такой плохой веб, а тем, что ты это видишь вокруг себя. То есть у тебя у самого есть бандлы по мегабайтам. Да, мы это осознаем, что это плохо, но мы часто их оставляем. Да, у нас там, я не знаю, мы стараемся как-то бороться с неоптимальным чем-то, но количество мест, в которых можно соптимизировать, у каждого на сайте очень много, и мы предпочитаем бизнес-фичи пилить. Конечно. Вот. Ну,
1: вот э, мы недавно... Ну, это бизнес-фичи, да, я согласен. Мы недавно перфер поставили, и... А? Ну, не знаю, он нас хотя
0: бы ругает, мы хотя бы... <смех> не, правильно-правильно, нужно, а иначе это вообще ну, просто неостановимо будет. Вот. Вот. Так, мы многого не успели, еще хотели. Многого, но тут огромное, огромное. Тут можно просто залипать в любую статью, тут много всего интересного, мы вам скинем, конечно, на это все ссылку. Тут можно, блин, просто только про это говорить годами, потому что это очень куча данных, очень интересно. А, Пикни мы пойдем? Давай перейдем к TypeScript. Ну, хорошо, давай про TypeScript, но тут только уже коротенько придется. Да, да. Я про TypeScript хочу, а потом пике и все.
1: Окей. Значит, вышел 3.7? Да. TypeScript типа, 3.7. Типа считается, что вообще Big Deal. Тут сколько? Наверное, десяток они всяких улучшений рассказывали. Uh-huh. Вот. Но меня зацепило конкретно несколько штук. Это optional chaining. Это когда вы не пишет, вопросик и... перед точкой ставите? Да, вопросик перед точкой вместо этих вот нереально длинных имперсантов. Там нужно вам что-нибудь где-нибудь Windows что-то 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 что-то. Его не, не не факт, что он там есть. Вот я в общем эту штуку использовал, когда писал на C-Sharp. Вот в C-Sharp тысячу лет. Но это
0: мне. есть, это есть в Бабеле. Это, конечно, из
1: Бабеля. Ну, TypeScript тоже транспайлер. Вот. Это на какой-то там стейдж, наверное, 3. Это будет в стандарте, скорее Мне всего.
0: кажется, это уже гораздо ближе. Я когда Бабелевский подключал, я поразился, что там стейдж какой-то вообще.
1: Не, ну три это... Ну, 4 это
0: значит, что оно уже в стандарте. То есть 3 это... А, я перепутал, да. Ну, наверное, да, действительно, скорее три. Вот. Удобная штука. Принципе я использую по привычке лаудэшевский гет везде.
1: Ну, ты знаешь, его проблемы, да. Но ну, он, он не плохо типизируется. То есть, если ты передаешь туда именно строку, которая парсится, TypeScript тебе ничего не выведет. Тебе придется руками S писать или...
0: Ну Что-то. да, да. Вот.
1: Поэтому именно в TypeScript это полезная штука. Понятно, что можно было и без него, uh-huh. вот, но в TypeScript это круто. Значит, есть такая штука, которая называется рекурсивные типы. Uh, мы, мы пытались при шоу разобраться, что к чему. Там есть очень хороший пример с JSON, что JSON может содержать в себе еще JSON, а тот в себе может содержать еще JSON и так далее. Оказывается, что TypeScript так Я слышал, ты мог. любишь JSON. Да, устроил тебе JSON, JSON, чтобы ты мог парсить JSON, пока парсишь JSON. Все так. Оказывается, TypeScript так раньше не мог, но мы вот перед шоу сошлись на том, что никогда на это не натыкались, потому что... Кейс, скажем так, редкий. Наверное, для создателей библиотек офигенно нужная штука. Скорее всего, да. Да, но в реальной жизни э, пока что да не попадалась. Ну хорошо, что есть огонь. И последнее это из того, что мне понравилось, это проверка mm-hmm. э, невызванных функций. Если вы э, там хороший пример, например, из user из logged in или как-то так. Ага. Uh-huh. Вот, если ты, если это функция, а ты ее проверил, ну, то есть if user is locked in, а не вызвал, и внутри ты внутри, внутри этого if-чека, ну, то есть, может быть, ты сделал такую проверку, чтобы ее потом вызвать, ну, чтобы проверить, ну, типа, существует она или нет. Вот, uh-huh. ну, понимаешь, чем я. Uh-huh. Вот, если ты ее проверил, но потом не вызвал, он заругается. То есть, если такая функция, ну, представь себе, что ты проверяешь, зелогин или пользователь, но вместо вызова функции пишешь там... Пишешь защиту, просто блок. саму функцию. Да, mm-hmm. он тебя вернет true, и ты покажешь незалогиненному пользователю все, что ему не положено видеть. Вот, сейчас эта штука отстрелится, и... Слушай, ну, мне кажется, я такие ошибки допускаю время от времени. Это прям круто.
0: Блин, я вообще ни разу, по-моему, такого не делал, но... Это... Ну, это маленькое прикольное место, о котором подумали. Вот так, так сказать. да. То есть, особенно когда
1: не свои используешь штуки, а из какой-то библиотеки. Да, конечно, тебе подсказывает, Ты, 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 ты когда э, uh-huh. автокомплит тебе, конечно, подсказывает, но напороться можно. Вот, использовать функцию не как функцию за милое дело. Вот э, там есть еще что-то. Мы тоже ссылку в шоу оставим. Мне там, ну, как бы вот эти вот показались интересными, остальное не очень. Uh-huh. Но, может быть, может быть, кому-то
0: будет полезно. Супер! Давай перейдем к пикам тогда. Да, пики. Значит, первый пик, ну, совсем маленький, что у нас выходит новый Edge. Да. И что, видимо, в начале 2020 года будет уже Edge на Chromium. Там будет типа поддержка е 11 ну, как бы как раньше ну, типа был, мод этот,
1: р- режим да. совместимости в старых режах.
0: И я не очень понимаю, это будет реали... Как вообще теоретически это сделано? Подтащить
1: свой движок.
0: Старый тоже. движок просто подтащит. У-у-у-у-у. Ну да, логично. А, да. Как еще? Вот. В общем, следите, потому что это большое изменение. Большое убийство, конечно, диверсити, но большое изменение для всех тех, кто вынужден проверять в хотя бы последнем Е, да. А, потому что теперь это все на маках, это все может быть э, под линуксами э, запускаться. Это большое дело.
1: Дев mm-hmm. mm-hmm. uh, и бету и, и еще какую-то версию А-Канери. В общем, можно три Edge себе уже скачать и уже мучиться с ними. И выбирать между ними, какой лучше. Да, из крутого, что так как это Edge будет работать по пяти, то есть можно будет гонять автотесты не только против хрома и хрома. Не только против хрома и хромиума, но еще и против
0: самого настоящего интернет эксплорера Который хромиум. который тоже хромиум, да, поэтому зачем? А вот, кстати, говоря о разных версиях, Эджи, у меня к тебе есть серьезный вопрос. Давай. Канарий в глаз, или раз?
1: Канарий не дается. Дев не продается. Дев не продается.
0: Супер. <laughs> Пошли, а Расскажи факт. про второй пик.
1: Мой пик в, 3, в ноде 13.2 будет поддержка э, модулей без флага. То есть, uh-huh. jazz модули станут first-class citizen в ноде. Напомя... Ну, то есть, играться можно было уже, но теперь это прямо как надо. Напоминаю, что это нечетная нода, поэтому она не LTS. Поэтому, uh-huh. чтобы адаптировать в продакшн, нужно будет все-таки дождаться 14 mm-hmm. Но круто, что уже можно с этим баловаться, играться. Я этим вообще не занимаюсь. <laughs> Я, когда с нодой работаю, у меня все транспалится в один там файл. Я пишу на TypeScript. Поэтому что там под капотом какие-то работают, меня даже не вдомек.
0: <laughs> вот. мне, мне нравится, что в том pull реквесте на который ты дал ссылку, вернее, в комите. Написано reviewed by, и у чувака почты не на Gmail, а на ProtonMail. Ну да, да ну это да. Это очень миленько.
1: А, если что, я стырил э, это с, из канала HullerDarity, э, Сережа Рубанова. Ага. Там вот такие вот э, гиковские штуки, типа вот вам ссылка на коммит изучать. Мы его тоже оставим в шоу-нотах,
0: канал очень достойный. Окей, надо не забыть. Сейчас я прям напишу. Написал, если вам интересно, но не скажу, что. Потом что узнаете. Ну что, на этом мы закругляемся. Да, спасибо большое. Да, всем спасибо. Был тридцатый. Старейшего мы, Миша, Денис. Пока. Всем пока.